0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. -dia. Faltam dois dias para nós entrarmos no ano novo astrológico, quando o Sol ingressa no signo de Ares, quando o Sol passa ali para o seu ponto vernal, quando ingressa aqui para nós no hemisfério sul no outono e no hemisfério norte, na primavera. Eu vou preparando vocês aos pouquinhos, tá bom? Amanhã, no dia 19, a gente vai fazer algumas informações ali relacionadas com essa transição do Sol para Ares, e no dia 20, nós fazemos todo um episódio de comemoração para o Ano Novo Astrológico. Lembrando que, segundo a minha linha de trabalho, segundo a minha linha de estudos, nós não trabalhamos ali com o regente na ideia do regente solar, como muitos astrólogos vêm falando, que é um ano de brilho, de desenvolver seu brilho, de colocar para fora. Eu quero que vocês percebam, só pelo andar da carruagem que esse ano se apresenta, que de solar... E de brilho e daquela coisa que o sol traz de cada um encontrar seu ponto de identidade, de expressão, não está se apresentando muito bem assim de uma forma geral, no que a gente está vendo nos trânsitos gerais ali do mundo, nas formas como nós estamos nos sendo afetados também com esses aspectos. 2020 já começou com uma pegada mais intensa. Março, no próprio dia 20 de março, a gente tem uma conjunção de Marte e Júpiter, que é um aspecto ali desarmonioso, que pode inflamar um pouquinho mais a relação de tendências de conflitos, das epidemias, da pandemia que estamos vivendo. Então, segundo a minha linha de trabalho, em cima da astrologia científica, nós não seguimos uma tabela, que é uma tabela que os astrólogos, de uma forma comum, seguem que, ah, ano passado foi ano de Marte, esse ano foi ano de Sol, não. Para nós astrólogos ali que defendem essa ideia de uma astrologia mais baseado em algo científico, por exemplo, para podermos eleger um regente do ano, é importante ressaltar que cada país vai ter um regente em particular, porque cada país tem seu próprio mapa astrológico. Eu não quero aprofundar muito, porque isso aqui é astrologuês, mas, por exemplo, quando nós abrimos ali para observar como que vai ser esse novo ano astrológico, nós temos três mapas de observação. Nós temos o um mapa do Periélio do Brasil, nós temos o um mapa do Ano Novo Chinês, já aqui de 2020, que acontece na primeira alunação ali do ano na alunação de aquário, nós temos o mapa da, da, do ingresso realmente, a carta de ingresso do Brasil voltado para 2020 então nós temos diversas informações para poder tirar algo que seja realmente contundente para poder tirar uma informação de quais seriam os regentes do ano por exemplo aqui para nós, nós definimos tanto Júpiter quanto Marte como regentes do ano ali para 2020 e a gente está vendo muita coisa relacionada com uma grande tensão, com grandes conflitos, com uma exacerbação ali de, de algo que acontece de forma repentina, como as pandemias, as epidemias que nós estamos vivendo. Então, fato, aqui a gente vai trabalhar de uma forma muito mais profunda, realmente muito mais detalhada em cima de outros mapas astrológicos, do que seguir uma tabela extremamente antiga, uma tabela que é meio automática de qual planeta se, se apresenta como regente para cada ano, tá bem? Mais uma vez, eu nunca desconsidero a visão astrológica de outras linhas de trabalho, eu não diminuo também a visão astrológica de outras linhas de trabalho, mas aqui eu coloco para vocês justamente a base que eu estudo, que vem do meu mestre Antônio Fatiolo, com mais de 80 e poucos anos ali de vida, com mais de 70 e poucos anos de estudos de astrologia, o primeiro fundador, o fundador da primeira escola de astrologia do Brasil. Então a coisa vai muito mais além do que nós imaginamos, tá bem? Então vamos lá, tem bastante coisa acontecendo no céu estrelado, vamos observar tudo isso. Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia. Pessoal, Olha que interessante, nós temos um aspecto harmonioso logo no primeiro momento da madrugada, meia-noite e meia, entre Lua e Netuno. É um sextil que acontece entre Lua e Netuno, o que nos traz uma noite de descanso ali, pelo menos no começo, muito satisfatório, uma noite interessante de realmente voltar para um, um, uma preguiça, aquela coisa gostosa, de entrar em um relaxamento profundo. Netuno nos traz essa possibilidade de, de se permitir, de se entregar, para um relaxamento, de fugir daquelas preocupações do dia a dia, do cotidiano, então que nós possamos aproveitar esse início de madrugada até mais ou menos umas 5 horas, 5 e meia da manhã. Porque a partir disso, pessoal, eu vou falar de um período para vocês, tá bom? A partir das 3 e meia, 4 horas, quando esse aspecto ali de lua, conjunto Marte já está acionado, então a partir das 3 e meia, 4 horas, até uma hora, meio de e meia, uma hora, eu já estou arredondando ali, tá bom, gente? Eu estou fazendo arredondamento dos aspectos com exatidão. Então, a partir das quatro horas da manhã, três e meia, quatro horas, quatro horas, até mais ou menos meio de e meia, uma hora da tarde, nós vamos ver três aspectos desarmoniosos, três conjunções mais intensas com a Lua, que podem nos dar um chacoalhão no nosso dia. Começamos, então, com uma conjunção lua-marte, que incita, que ali aumenta a nossa uh, disposição, nossa energia, a nossa agressividade, pode acabar tendendo também por uma inclinação para discussões, para conflitos, para violência de uma forma em geral, mas aqui a gente pode dizer de uma noite, principalmente porque vai acontecer de madrugada, uma noite que termina mais agitada, talvez nós podemos acordar um tanto quanto mais cansados, ou já acordar naquele piso de sair fazendo as coisas com energia em excesso, pode ser que essa, essa, essa conjunção de Lua-Marte nos traga aquela coisa de já começar no, na, na, na disposição, já começar agitado, já começar nesse alarme. Tome cuidado para que nesses movimentos não acabe gerando tensão ou conflitos com as pessoas que nos cercam, tá bem? principalmente com os nossos familiares, com, as, com aqueles que fazem parte do nosso campo afetivo. Logo depois, essa Lua vai fazer uma conjunção com Júpiter, lá para as 7h47 da madrugada. Então, nós vamos ver exageros voltados no campo emocional, exageros voltados no campo sentimental e intuitivo. Essa Lua está em Capricórnio, o conjunto Júpiter vai dar uma quebrada em uma energia um tanto quanto mais pesada, quanto mais pessimista. Esse Júpiter dá uma clareada, tá bom? Traz um olhar mais otimista, um tanto quanto mais satisfatório para aquele momento, nós vamos observar os exageros, podendo ser desde comida, desde alimentação, exageros por algum, uh, algum outro motivo, exageros de gasto, pode ser que aquelas pessoas que acordam de manhã e estão saindo para comprar um monte de coisa, nós vamos ver inclinações para o exagero para a madrugada das 7h47 da manhã, tá bem? E depois, lá para as onze h 53 Lá para o finalzinho do período da manhã, lá para quase meio-dia, a lua faz uma conjunção com Plutão. Vocês estão lembrados, gente, que a gente está com uma série de planetas ali em Capricórnio? Quando a Lua ingressou em Capricórnio, ela vem como um ativador acionando todos esses planetas. E com exceção de Júpiter, os demais são planetas ali mais intensos, com uma característica mais densa. Marte nos fala da tensão e do conflito. Júpiter ali é o único que se destaca na ideia de um grande benfeitor, de dar suporte, de dar, ou trazer todo um clima mais generoso, mais satisfatório, mas mesmo assim a conjunção de lua Júpiter nos traz excessos, exageros. Nós temos ali no finalzinho da manhã, então, uma conjunção de lua e Plutão, que pode nos trazer grandes medos, que pode nos trazer algumas compulsões, grandes desejos querendo vir à tona, querendo vir para fora. Essa lua conjunção Plutão pode incitar ainda mais a preocupação, o pânico, principalmente sobre assuntos voltados à pandemia, sobre os assuntos voltados de uma forma, em geral, que os noticiários acabam entregando. Isso daqui pode trazer uma ansiedade muito grande, uma necessidade de, de tomar alguma ação, de querer fazer alguma coisa, de gerar alguma transformação, de querer mudar de alguma forma, quando ali parece que não temos ferramentas para poder lidar com a melhor, da melhor maneira sobre esse mesmo momento. Então o que eu peço para vocês é tomar assim o maior controle possível, o maior domínio possível sobre os nossos desejos e as nossas compulsões naquele momento, tomar cuidado com jogos de manipulação, jogos de poder, conflitos, brigas, principalmente no momento que nós estamos vivendo, onde é, é, alguns acabam se distanciando, entrando em quarentena, voltando para o seu próprio lar, acabando entrando em conflitos com algumas pessoas que vivem na mesma casa, com familiares, com colegas, com amigos, então que nós possamos tomar cuidado com esse aspecto aqui de lua conjunto Plutão, para não entrar em um campo de, muita, de muito rancor, de muita mágoa, gerando ali também possíveis conflitos, também, também gerando ali ah, algumas angústias, pelo caminho no finalzinho do dia, lá para as 8 horas da noite, nós temos um cestil de lua e sol. Uau! Isso aqui vai dar um respirar para nós, isso aqui vai dar uma conexão, aumenta a nossa imunidade, garante ali uma conexão maior com a nossa razão, com a nossa emoção, tudo aquilo que a gente pode ter exagerado de manhã, tudo aquilo, todas as ações que podem ter sido mais pesadas no período da manhã aqui. Pode ser revisto de uma forma mais clareza, mais racional. O holofote do sol está ali presente sobre as nossas emoções e sentimentos da lua. A gente pode ali acabar, poxa, por que, que eu tomei essa atitude? Por que eu agi dessa forma? Por que, que eu segui por esse caminho? Então aqui a gente pode acabar lidando com as nossas questões sentimentais, emocionais, com mais apoio dos pés no chão, com muito mais clareza, com muito mais razão, tá bem? Até porque é legal a gente usar essa energia, porque nós temos mais um aspecto ali denso da Lua, conjunto Saturno, às 9h50. Gente, isso aqui tudo já está nos preparando para um clima mais pesado, para um clima mais tenso, que está por vir entre o dia 20 e dia 23, com os aspectos que estão ali para surgir de Marte-Júpiter e Marte-Plutão. De longe, eu não trabalho na linha de criar terrorismo, de assustar com a astrologia, de forma nenhuma. O meu papel é olhar para os acontecimentos do passado, o meu papel é olhar para tudo que já recorreu, tudo que já aconteceu em outros períodos, e trazer aqui possibilidades, trazer aqui uma, uma, uma ideia de uma consciência do que pode vir a acontecer, e isso em si, muitas vezes, pode ser... Se, se apresentar de uma forma diferente do que se apresentou em outros momentos, com uma outra cara, de uma outra maneira, talvez até com de um, de um outro nível evolutivo. Mas, normalmente, quando nós vemos esses aspectos no céu em outros momentos, a gente fala de mais tensões, a gente fala de mais conflitos, a gente fala de pontos ali de mais preocupação. Então, parece que esse dia já está nos preparando porque está por vir na ideia de algumas tensões alguns conflitos. Então, que nós possamos trabalhar ali um campo de individualidade, um campo de solitude, respeitar a nossa solitude, respeitar o nosso momento, respeitar as nossas faltas, não tentar ocupar as nossas faltas com qualquer coisa, preciso ocupar, não posso sofrer, não posso sentir dor, não se permita receber eh, esses movimentos, caso os aconteça, porque talvez isso pode nos expandir como ser humano, naquele momento de sofrimento, naqueles piores momentos mais densos. São nesses momentos que nós nos despertamos de uma forma criativa, são nesses momentos que nós nos despertamos para algo novo, que nós nos refazemos como indivíduo. Então o dia está falando sobre um movimento denso e tenso, que nós temos duas escolhas, apontar para o outro, culpar o outro ou puxar a responsabilidade, por puxar ali os movimentos para nós mesmos. Então, eu peço para que vocês puxem essa responsabilidade para vocês, lidem com essa questão de uma forma particular, sem precisar acusar, apontar para a pessoa que está fora, na ideia de que ela me ajude ou que ela cure os, as minhas questões emocionais, sentimentais, para que ela ocupe esses espaços. Não, não precisa tapar direto, veio e tapa, espera respira observa o que isso está vindo te ensinar qual é o aprendizado que tem por trás, qual é a correspondência que isso está nos trazendo. Lembra que a lei da correspondência, o princípio da correspondência nos diz que o que está fora é igual ao que está dentro. O meu mundo interno vai refletir, vai ser correspondente com o meu mundo externo. Então, como com base nesses buracos ou nessas faltas, nessas sensações mais densas do meu mundo interno, eu posso observar e gerar mudanças na forma como o meu mundo externo se reflete a mim, tá bem? Olha, eu vou dividir uma frase para vocês que a mim é tão, tão rica, que é tão importante, que me deixa até arrepiado, é de Teilhard de Chardin, que é lindo, 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 olha essa frase. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então que nós possamos aprender ali com aquelas experiências humanas e nos desenvolver dentro de um campo espiritual. O espírito não se desenvolve em zona de conforto, não se desenvolve ali na tranquilidade, em tudo gostosinho, não. As grandes provações que nos levam para um desenvolvimento espiritual é justamente nos nossos obstáculos, é justamente naquilo que nos afeta, naquilo que aperta no nosso calo. Então que possamos enxergar esses aspectos mais harmoniosos de uma forma ali como um grande professor, como um grande mestre, como ah, ah, contatos e relações que vêm sempre para nos ensinar algo, para despertar para algo que naquele momento pode ser que não esteja tão consciente mas uma vez que nós olhamos tudo à nossa volta como grandes mestres, como grandes professores, cada situação, cada briga, cada conflito, como grandes é, 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 ensinadores, pronto, a gente tem uma possibilidade de se desenvolver e ir muito além do que imaginamos, tá bem? Deixa eu fazer um resumão aqui de como o dia se apresenta. Então, temos um aspecto harmonioso no primeiro momento da madrugada, de, de lua junto com o Netuno. Depois, das três e meia quatro horas da manhã até a uma hora da tarde do dia, nós vamos ter aspectos desarmoniosos que nos pedem por atenção, que nos pedem por uma observação mais profunda. Às 7h56, temos um aspecto de Lua e Sol, que vai trazer uma, um entendimento melhor, maior, para isso tudo que estava meio em desordem, e depois encontramos um outro aspecto desarmonioso de Lua e Saturno no final do dia, ressaltando ali as nossas faltas, ressaltando os nossos buracos. Mais uma vez, que possamos lidar com tudo isso de uma forma mais consciente. Pelo menos, esse é o meu propósito com o Saldo do momento, trazer informações que nos despertem mais ainda a consciência, tá bem? Como eu sempre digo, compartilhe esses episódios com as pessoas que nos são queridas, que nos são amadas. Vamos levar cada vez mais essas pílulas de sabedoria dos astros para as pessoas que nos cercam. Eu sempre digo, pode parecer besteira, mas um compartilhamento que vocês fazem no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, é, uma, é cada vez a gente depositando um pouquinho mais uma sementinha na Terra que vai fertilizando cada vez de uma forma muito grande, com uma dimensão que nós não temos ideia. E meu propósito, minha ideia é sempre poder ajudar outras pessoas a partir desse céu do momento. Então é isso. Que os planetas se inclinem sobre nós. Fique com Deus e até amanhã. Beijão.